0: Hola, hola, hola. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Films Directo, el podcast que sacamos una vez por semana acá en Films Directo, obviamente, y que también lo pueden escuchar en iTunes o en SoundCloud cuando van al colegio, cuando van a la facultad, cuando van al trabajo o cuando no quieren prestar atención en el trabajo. Se calzan los auriculares y se olvidan del planeta porque durante una hora vamos a estar hablando de películas, cine y un montón de otras cosas y anime en este caso. Este es el episodio donde con John... ¡Hola John! ¡Hola! Con John Noel, eh, nuestro técnico, eh, el, que nos, el que se encarga básicamente de que este directo funcione. Vamos a hablar sobre, nuestro, sobre nuestra vida otaku, sobre el mundo de, del, del anime en nuestras vidas y sobre algunas series y películas de anime que nos marcaron en el universo. ¿sí? Así que siéntense, relájense y gocen. Eso solo muy turbio. Pero bueno, eh, eso se lo voy a pasar a, qué sé yo, al Cacho Castaña, a alguien así. Pero bueno, eh, disfruten de una hora de un episodio específicamente dedicado al anime. O sea, un montón de gente lo pidió, un montón de gente lo quería. Así que acá estamos, loco. Ese episodio, ese episodio donde hablamos solamente de anime. Y yo te tengo que contar una cosa, John. Eh, ah. Una cosa que me pone muy contento y triste a la misma vez. Eh, el otro día me estuvimos como en una doble cita, ¿sí? Fue como una cita medio especial porque mi cita no sabía hablar en, en español, solamente sabía hablar en inglés y en japonés. Y obviamente ya no sabía de mi... De, de mi pasado otaku y no sabía de, mi, de, de todo el anime que veía y en un momento estábamos caminando cerca del río en una velada muy romántica, ya era medio tarde, el día estaba nublado pero de todas maneras era romántico eh, y en un momento estábamos caminando los dos de la mano y me dice Nico Daisuki y yo como ¿qué estás diciendo? y ella como en realidad para el fondo decía como <ríe> ¿sabes cuánto anime vi? que no voy a entender eso <ríe> Y bueno, sí. Eh, es dicho me... tipo Sugoi. Claro, sí, sí, sí. O sea, yo estaba como... <risas> Esto. No, no, yo estaba como... Eh, Mirá, algunos dicen que... Algunos eh, conocen esa letra que dice el lujo es vulgaridad, dijo y me conquistó. Bueno, a mí me parece demasiado comunista eso. A mí solo me tenés que decir Daisuki y me conquistó de esa miel no comen las, las hormigas, bueno eh, <ríe> es verdad, loco, a mí yo, vos me decís Daisuki y yo ya estoy, pero en, en el cielo, así que nada chicos, me quiero mudar a Japón, bueno eh, mu muchos me van a decir como che Nico, pero vos sos un careta no te gusta el anime, eh, y la verdad es que eh, yo no lo muestro mucho, pero la verdad es que a mí me gustaba, no me gustaba, me encantaba el anime, o sea, era un, un otaco enfermo de mierda, y creo que John también un poquito sí. así que
1: de hecho, ahorita fue que lo he retomado con mucha fuerza. Siempre estuvo latente, hmm. pero ahorita es que lo retomé como fuerza, viste, de ver semanal un anime. De estar Exactamente.
0: Pendiente. Mientras estaba preparando este directo, estaba pensando un poquito sobre los animes que más me, me cambiaron la vida y sobre lo, los que más me gustaron. desde. Y, y logré identificar cuatro etapas. Cuatro etapas en mi vida de anime. La primera sería como la época de la infancia, que estuvo bañada de anime. Yo no, no me acordaba, pero me estuve, estuve pasando a limpio unas cosas estuvo bañada de anime y creo que esa sería como la primera influencia que tuvimos medio todos, todos los que nacimos en Argentina o en Latinoamérica tuvimos esta primera influencia grande de anime porque en un montón de canales para niños pasaban, pasaban series de anime. Eh, la segunda etapa ya empieza, yo, lo que yo llamaría el verdadero comienzo. Cuando realmente, ahí cuando realmente empieza un... Una, un... Una etapa otaku, muy otaku de mi vida. Casi, casi te diría que me da un poco de vergüenza y menos mal que no existen videos de aquella época porque me daría muchísima vergüenza. Eh, después un periodo de medio de hiato, que es cuando yo estaba en la facultad o cuando empecé a trabajar. Y ahora un, un renacimiento, por decirlo de alguna manera, que son en estos últimos años, ¿sí? Cuando recién, cuando recién arranca todo, la infancia, ver, la infancia de, de, del universo del anime, para mí, fue alrededor de los año, del año 97 al 2002. Nico, estás hecho mierda, ¿Qué edad tenés, hijo de puta. Y bueno, loco, en el 97 yo era un niño de 6 años eh, y, y ya empezaba a ver, y ya empezaban a existir eh, y a influenciarnos de alguna manera eh, las series de anime. Eh, probablemente todos ustedes conozcan estas porque también seguramente influenciaron su, su infancia, ¿sí? O sea, en ese momento estaba Dragon Ball, estaba Dragon Ball Z, estaba Pokémon. Eh, todo el mundo las vio esas, ¿no? Vos la viste, John. Sí. Y estaba una que, eh, bueno, que a mí eh, particularmente me gustaba mucho, que se llama Sakura Card Captor. Eh, que... Sigue siendo una de mis series favoritas, me encanta. El manga lo tengo entero y también me encanta. Clamp me encanta. En ese momento no tenía ni idea, era un pendejo, no, no, no entendía nada. Pero eh, eso, esos cuatro yo te diría que son como los pilares, vamos a decir así. Los pilares de la animación japonesa en aquella época eran los fáciles de acceder. Los que pasaban en Cartoon Network los veía todo el mundo. Después había algunos que pasaban eh, más a la noche, que los podías ver recién a la noche y que, bueno, mis papás no me dejaban quedarme hasta muy tarde despierto. Pero yo los veía igual a veces. Eh, y estos lo pasaban en, un en a la noche en Cartoon Network en una cosa que se llamaba Tsunami. ¿Vos te acordás, John? Eso uh -huh. también existía en Venezuela. Sí. Eh, sí, debía ser todo lo Sí, bueno, lo mismo. tenemos el mismo Cartoon Network. <ríe> Cla ah, claro, porque <ríe> claro. era todo Latinoamérica. Claro. Bueno, había un cosa que se llamaba Tsunami. Acá lo pasaban a la noche, no sé allá. Pero acá lo pasaban a la noche y te tenías que quedar hasta tarde. Yo tenía un amigo, que es uno, uno de mis mejores amigos de toda la vida... Al que eh, a, a mí en mi casa no me dejaban quedarme hasta muy tarde a ver dibujos animados pero a él sí, a él sí entonces me iba a la casa de él los fines de semana y nos veíamos 30.000 animes ahí en Tsunami que ahora Tsunami está en Adult Swim o sea, ahora ya es tipo para adulto pero en ese momento, ya fue, si el pibe se queda despierto hasta después de la 10, ya está, es un adulto que lo vea <ríe> entonces, eh, ahí te pasaban Inuyasha que uh -huh. te pasaban Samurai X y te pasaban Yuyu Hakuyo. ¿vos viste alguna de todas esas? Samurai X
1: e Inuyasha. Igual mm. a mí, a nosotros en Venezuela, yo eso tenía los mismos animes de la infancia, pero eran en, en Televen, que era un canal eh, de cierto Telefe. Ponele. ¡Claro! Sí. Y teníamos Dragon Ball, después mm. pasaban Super Campeones. Sailor Moon, que la reveía también. Mm. Y también teníamos Samurai X en la mañana. Claro. Estos animes que, en vez de pasarlo muy tarde en la noche, lo pasan muy temprano en la mañana sí, Entonces sí, los sí. papás.
0: <risa> claro, o, o no lo veías porque estabas durmiendo O no lo veías porque recién te levantabas Esto, eh, Esos eran como si yo te dijera lo normal Acá en Argentina también había, ¿cómo era que se llamaba? Televen Televen. Claro, acá en Argentina había un canal que no era de aire Pero que de todas maneras era argentino Que era Magic Kids Donde pasaban donde pasaban series de animación y cosas así Y pasaban muchísimo de anime, muchísimo eh, Y lo que pasaban en ese momento Que ya era un anime... Que, que no era como Pokémon, no era como eh, Dragon Ball, que era como más que todo el mundo lo conocía. Esto ya te pasaban cosas raras. En, en Magic Kids te pasaban una serie que se llamaba... Bueno, te pasaban Sailor Moon, que ese era más conocido. En, en Telefe creo que también pasaban Sailor Moon. En Telefe, acá de, de Buenos Aires, me parece. No estoy seguro. Alguien en los comentarios me lo puede decir. El Sailor Moon me re gustaba, loco. La verdad eh, era... Mira, a mi hermana no le gustaba el anime. Eh, no, no, no le interesaba. A mí me gustaba Sailor Moon. Pero Sailor Moon en esos momentos no lo podía ver porque, bueno... Ya, ya, ya veías Randman claro. Medio y, tu, y tus viejos se empezaban a preocupar. Imagínate si te veían viendo Sailor Moon, ¿viste? Eh, pero la, a la hermana de un amigo mío sí le gustaba. Y entonces yo, cuando iba a la casa, me veía a Sailor Moon ahí con la hermana y decía: ¿Y por qué? Ves? No, porque estoy esperando. Me encantó Sailor Moon. Entonces, eh, Sailor Moon pasaban ahí, en Magic Eats también pasaban Ranma y Medio, que también es una serie muy, muy, muy buena, y, y que también medio, no, no era para chicos Ranma y Medio. No. Entonces, La ves ahora, no es para chicos. Pero bueno, yo tendría 7 años y ya lo veíamos. Supercampeones, como decías vos, John, pero Supercampeones a mí no, nunca me. O sea, nunca me gustó tanto. La veo y es como, sí, bueno, porque Oliver Atom y qué sé yo, claro. y tiene, tiene el factor infancia. Pero si me lo mostrás ahora, no sé si si te la miro así con tanto fervor, como sé que mucha gente sí.
1: Claro, sí. Yo, yo la veía más que nada porque para llegar a Dragon Ball, ¿viste? Como mm. que me veía todo claro. hasta Dragon Ball. Y oh. después, bueno, el que venía después de Dragon Ball para...
0: ¿Viste que están esas series que eran como el puente hacia uh -huh. y te terminabas volviendo fanático porque eran buenísimas? Eso, eso a mí me pasaba con Sakura Karkaptor, que la pasaban bien a la noche y después pasaban X-Men. Entonces, claro. vos tenías que ver si sí o sí Sakura Karkaptor para después ver X-Men. Y... y... Y Sakura Cargaptor me terminó gustando más que X-Men. Nunca viste, me acuerdo de esa
1: época, es que viste, estoy viendo mi. Ah, nombre, viste, digo, wow, empezás, empezás a tomarte el ¿no? tren y. Wow. Había una serie que pasaban también en la tele de allá que se llama You Are Under Arrest. ¡Sí! Sí, pero ¿cómo? <risa> sí, wow, sí, sí, sí. Me había olvidado esa serie, <risa> wow, está enamorada de la mina. Sí, 100%. cómo olvidarla.
0: Pero más vale, otra serie que tampoco sé muy bien si era para chicos, ¿no? Pero bueno. <risa> eh, después, acá, o sea, y a, acá empieza Magic Kids a ponerse raro con las series, pero, pero raro bien, en el sentido de que me, gustara, me gustaba que pasaran esto. Pasaban Las Guerreras Mágicas, una serie de Clamp, eh, Magical Knight Rayearth, eh, que era buenísima, eh, eh, también eh, dibujada por las artistas de Clamp, que son eh, las que hicieron Sakura Cardcaptor, y bueno, en ese momento yo no tenía la más perra idea, pero buena la, la serie esa me daba un poco, un poco de miedo les voy a ser sincero no sé no me acuerdo hace mucho que no la veo era medio yojo la cosa o sea yo ser un cagón pero bueno eh, esto a mí me daba un poco de miedo después pasaban y después arrancó a pasar detective conan que es así me cagaban las patas eh, esa ya no era tan para chicos ya, ya de entrada la premisa un pibe que lo drogan y lo convierten en niño ya es como che pará o sea, tengo siete años, loco, explícame. ¿Qué, ¿Qué le dieron? ¿Qué? Mamá, ¿qué es esto? No. No te lo podían explicar. Eh, y después pasaban Slayers, que estaba buenísimo. Slayers sí, era muy buena. Mis openings preferidos no sé la música, sí. Me sí el opening de Slayers sí. es uno de los mejores que sí. Creo que está en mi top 10 de openings de anime. El, el de Slayers. El de Slayers era uno así, medio como si yo te dijera, medio medieval, viste medio juego de rol, parecía. En donde había demonios y cosas. Había uno que se llamaba el mago Selgadis que era un hijo de puta, eh, que era el, 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 el que tenía pelo violeta que era un demonio, no era un mago, era un demonio eh, era Selgadis sí, y que era un garka <risa> este era, ese era buenísimo ese me encantaba eh, y después estaba eh, Hunter, Hunter Hunter, que, que esa también era, era muy buena, pero esa era esa era violenta, loco, esa era violenta ha, eh, Hunter X también se, se le puede decir eh, y que tenía un, un ending al final que la versión japonesa estaba bien, pero la versión latina estaba tan desafinada, tan desafinada, que era un asco. Era digo, no olvides que aquí. el <risa> tipo no Desafinaba, pero que vos decías como, no, loco, mátenme. Era un asco lo que sonaba. Eh, y después estaba esta, bueno, eh, Caballeros del Zodíaco, ¿no? Saint Seiya.
1: A mí Caballeros del Zodíaco nunca me agarró, no sé. Igual a todos mis amigos, toda la gente que tiene mis mismos gustos, mm como que no sé yo no la entendía creo que era medio era medio bruto yo pero no no no, decía, no entendía si eran superpoderes o no que hacían caminando con el cubo claro. porque el el mundo se veía viste los templos porque mm. para mí siempre estaban en esa saga o sea, la que tienen que caminar por los templos. No lo entendía. Y, y nunca... La, ajá, las 12
0: casas. Las 12 casas, sí. Eh, la, la caja era la, la armadura. Claro. Esto sí. y... Y después nada. Eran los caballeros del Zodíaco. Iban, se cagaban a trompadas en cada casa y al final salvaban a esta que, ¿cómo se llamaba? La diosa Atena, una de Atena. Ya está. Era eso, básicamente. <risa> no, no, no había mucho más plot. Después pues era... Porque
1: tiene que que o sea, le encanta a la gente caballeros del Sí,
0: o sea, uno, uno de mis amigos era fan en ese momento. A mí... Yo, yo tampoco es como que. Tampoco lo viví tanto. Yo tenía amigos que se compraban los juguetes, viste, que le podías poner la, las figuras, que le podías poner la armadura, todo eso. Pero. Pero fuera de eso, a mí tampoco es una serie que, que, que me pegó mucho. Aparte, sobre todo, porque eh, era una serie muy violenta y, a, y mis viejos no querían saber nada con esa. Con eso, no no, eso, tipo, no la veas. Bueno, después apareció Dar un Bolseta y ya me dio que desistieron. Sí. Bueno, ya está, mirá lo que vos quieras, pibe. <risa> Entonces, eh, después estaba, bueno, una que era buenísima, pero buenísima. Yo no sé si la viste, John. Una que se llamaba Crayon Shin Chan.
1: Sí, obvio. Oh, eso lo pasaba en la tarde también. Sí, sí, sí. Era eso. muy rara.
0: Buenísima. Shin Chan era sobre un pibe. A anótense, chicos, esto, ¿eh? Porque muchos de ustedes capaz que son más chicos y no las vieron. Y, y son buenos animes. Esta Crayon Shin Chan era sobre un pibe que se mandaba las mil y un cagadas. Era un hijo de puto, un pendejito de, qué sé yo, de seis años. Que iba al jardín de infantes. A la, a la mamá la le hacía la vida imposible. Al papá también. Era, era y, y la traducción en, en, al latino era buenísima. Lo claro, recomiendo ya. con todos estos animes eso, verlos en español latino.
1: Sí, así como lo mismo. sí, ¿Eh? hay, hay muchos
0: que, que vale la pena verlos en latino. Eh, Shin-chan para mí es mejor en latino, pero hay uno que lo, lo vi y, y después lo volví a ver en japonés y para mí los del doblaje latino se inventaron cualquiera, eh, o sea, lo doblaron como si fuera un capítulo de Marito Baracus, ¿viste? O sea, doblaron lo que se les cantó el orto y les quedó una obra de arte. Estoy hablando de una que no sé si... Se... Porque en México, por ejemplo, eh, una amiga de allá de México que, que mira mucho anime me dijo que nunca la vio. O sea, en México nunca la pasaron, pero acá en Argentina sí. Se llamaba Connie Chan.
1: Connie Chan.
0: Connie Chan, ¿vos la viste? Sí. sí, sí, sí. Bueno, ahí está. Connie Chan era un flash. O sea, era cualquier cosa. Cualquier cosa. Eh, y... Tenía la, tra la, la traducción al español latino estaba eh, dirigida por Alfonso Obregón, que era el, el, el que hace la voz de Shrek. No sé si vieron Shrek. La voz en latino la hace este tipo, que es un maestro, es un genio. A mí me encanta. Y él hacía la voz de Connie y la voz de un montón de otros personajes. Y él era el, el jefe de doblaje en esa serie. Y me parece, para mí, creo yo, que en ese doblaje inventaron cualquier cosa. Porque si vos lo escuchás, dicen un montón de cosas así, modismos re mexicanos, chistes así como re latinos, como nada que ver. Y te cagas de risa, es buenísima. Pero parece como un doblaje de Marito Baracos y creo que me gusta más que, que la serie original. O sea, me gusta más por eso. La serie me gustó más por eso que por cualquier otra cosa. Yo no sé si la vieron Connie Chan, pero ahí está, eh, ahí está. Eh... Eso pasó con un montón de anime.
1: De hecho... Eh, no
0: estoy seguro cuál doblaje es, pero
1: de Dragon Ball sí. Hay una lista como que los doblajes más locos Así como la serie esa que está por internet Que hacen un doblaje sí. de vuelta Que está buena, de hecho, mm. Dragon Ball Bridge Pero así como, hay doblajes que simplemente hicieron lo que querían mm. Y es y otra serie prácticamente Sí, sí,
0: tritaria. inventaron cosas <risa> Le inventaron nombres, viste, <risa> cualquiera Es buenísimo eso Y después está, bueno, Digimon Que ya era medio como el... el, el eh, Digimon sería como el, el paso a la adultez ya, sí. porque ya, ya es como marca el, el final Digimon ahí. Eh, y, y Digimon, yo, yo la banco Digimon. Esto, Digimon de hecho existió antes que Pokémon. Sí. Sí, o sea, era como un Tamagotchi, Digimon, uh -huh. una cosa así. Y, y después Pokémon apareció y hola, ¿qué tal? Era mucho mejor Digimon, tenía una historia Pues no era como que
1: repetir hmm. lo mismo lo, Todos los capítulos, sino que era como Lost Claro, anime, sí, 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 tenía eh. cosas
0: re raras Estaba buena Digimon Y, y tiene muchos capítulos censurados Digimon también sí. eh, Digimon estaba buena tenía buena Los juegos de Digimon también estaban buenos Para la Play 1, el Digimon World el Digimon World 2 Tremendos ah, juegos Antes de pasar la vuelta, es, mira, porque uno me
1: recuerda un anime también bueno, Increíble la cantidad de animales que consumía de chiquito que no me acordaba. Sí, ¿viste? viste Yo cuando me puse sí. a hacer esto es como que dije ¡Wow! Eh,
0: ¡Slam Dunk!
1: nunca la, ¡Slam nunca Dunk! La, que es, era verdad. La ¡Es verdad! Sí, esa
0: es, serie. era muy buena. Sí, sí, sí. Eh. Y Doraemon la veía, me
1: acuerdo que había Doraemon. Doraemon ¿Dora? también
0: la veía, pero tampoco era algo que me gustaba. Me acuerdo que la veía porque la daban al mediodía cuando yo volvía del colegio. Claro, tal cual. Y la, mientras comiendo. estaba comiendo, Doraemon, ahí está. Uh -huh, la veía. Uh -huh. No me gustaba tanto. Eh, ahora si la veo sí me gusta porque, porque es una obra de Toriyama porque esto o sea la entiendo desde el punto de vista artístico pero de chico yo lo miraba más por el tema del entretenimiento y no era o sea no, no, no era tan fan no no es de Toriyama qué estoy diciendo esto eh, no me confundí con Doctor Slump ahí esto que, que también era otra que pasaban en ese momento Do, eh, Doraemon Doctor es la del gato eh, Doctor Slump está eh, bien eso yo, yo eh, he visto los Aralee eh, sí tiene como un crossover no con Ahí con Dragon Ball, con sí. Dragon Ball. Eh, Perdón, Doraemon. ¿De quién era el que hizo Doraemon? Fíjate, John, sí, no sé. ahí de quién, quién era porque es un tipo conocido. Eh, bueno. Fujiko Fujio. Ahí está. No, Fujiko Fujio, perdón. Ese. Bueno. No. Eh, Doraemon, era, esa era otra. Que la aprecias más de grande esa. Capaz de, de chico no, no, no entendés tanto. Por donde vos. Lo entendés más del lado de, de la niñez. Pero bueno. Y así cierra una primera etapa, chicos. Que es la etapa de la infancia. En donde fuimos... Absorbidos por el anime sin que nos diéramos cuenta, porque acá, como dice John, vio un montón de animes que no sabía que había Soits. visto.
1: ¿Te ¿Eh? ¿Te
0: acuerdas de Soits?
1: Que era como unos gatos.
0: Uy, pará, pará, me está llegando, ¿eh? Tan,
1: tan, tan,
0: tan, tan, <risa> no, ahora se me se fue. Ver. Sois, amigos, esa ¿eh? <risa> era buena, ahí lo ponen bueno en los comentarios. <risa> los gatos samurai. Pero esa, esa no era un anime, ¿o sí. Los
1: gatos samurai no son
0: ¿Sí? Sí, ¿Sí? Ah, mira esto también había una que era tipo eh, la versión más eh, la, versi la, la versión tumbera de, de, de Connie Chan que era Yamazaki, que esa ya era medio peligrosa directamente, no, 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 ¿no? no, no, no. no sé, hacían chistes con mierda, viste, ya era como peligro Yamazaki eh, pero esa también la pasaba en Magic Kids eh, a la adultez y después pasamos... No, a la adultez no. A la adolescencia. A la adolescencia. Creo que es el peor momento de nuestras vidas, la adolescencia. Y peor todavía si te, si, si te empezó a gustar el anime. Ajá. Eh...
1: Mira, mira, mira cómo me pasó a mí.
0: Porque a, a ver. mí fue medio forzado. A me ver, pasa. a ver, a ver.
1: A mí en, en Venezuela hacían en estas cosas. Yo era un pibito, no sé. Capaz me equivoco con la edad, pero vamos a decir 10, 11, No, 12. esto ya...
0: Para mí arranca la adolescencia a partir de los 12.
1: Claro. 12, 13. Que fue un poco temprano porque fue como a los 10, 11. Ok. Y mi hermano, que era fanático de Massenger Z, de Evangelion mm. Me lleva a un a un lugar, así decirte No sé, acá hace una proyección de anime mm. eh, Tipo en el Malva claro Y iban a pasar Massenger Z ¿no? Entonces están todos estos viejos eh, <risa> Felices, aplaudiendo por Massenger Z En la pantalla grande Y se había un anime súper tranqui, viste mm. Un pibe lo podía ver Y la siguiente función que me quedé Era la película de Evangelion oh, Final a yeah. Evangelion a los 10 años y me partió, se me partió que no entendí lo que vi y me obsesioné a querer, a querer verlo, entonces llegué a mi casa, busqué mi hermano me regaló los VHS para ver la, la, el anime de la serie claro. y me obsesioné, y después mm. que viene Locomotion que, que empecé a ver como loco, to, bueno, todos los animes de chiquito ahí,
0: ahí, ahí es donde arranca donde arranca la historia mira, uh -huh. yo, yo creo que creo que tengo dos como dos razones por las que me volví otaku eh, en ese momento. Eh, pri primero quiero ponerlos en contexto. Eh, cuan cuando, ya, cuando ya arranqué la secundaria, había un canal acá, que ya lo dijo John, que se llama Locomotion. donde pasaban anime? El tema es que Locomotion yo no lo veía, porque para mí, yo siempre, desde que era chiquito, tenía como la idea, el concepto de que era un canal para adultos. Y no era tipo, bueno, no lo veo porque acá pasan las cosas de grande y no lo quiero ver. No, no lo veo porque a mí me gustan los dibujitos, loco, y esto es Dibujo para grandes, un embole. Pasaban uno que... Igual estaba está buena la programación de Locomotion. Pero bueno, en ese momento yo quería ver mis dibujitos animados tipo Dragon Ball, Pokémon, no me jodan más. Eh, así que lo, Locomotion llegué a ver muy poco, ya, ya cuando era un poco más de grande. Y los que llegué a rescatar de Locomotion, cuando ya tendría 12 por ahí, o 13, eran Cyber Marionette J, que sé Muy buena no Nos acordamos, sí. ¿sí? sí. Eh, y después estaba DNA al cuadrado. DNA ahí. al Cuadrado, una, una serie muy bizarra, muy extraña, pero con el para mí, este sí, está en el top 3 de openings de, de anime. Uh -huh. eh, top 3, la, la, la canción, el opening de DNA al Cuadrado se llamaba Blurry Eyes, de Lark and Ciel. que si conocen es una banda japonesa recontra conocida y son miles de openings para animes. Pero esta, Blurry Eyes, es el mejor, lejos, el más, el más cotizado en bolsa, todo el mundo conoce Blurry Eyes, todo el mundo si te pasan Blurry Eyes, la ubicas, sea como sea y es más, fue tan grosso el tema que el, el vocalista de Motley Crue, la banda de esa banda ochentera Vince Neil se llama el tipo le hizo, le hizo un cover que a mí no me gusta tanto, pero algunos dicen que es como el mejor cover de, de Blurry Eyes eh, eh, escuchen eh, DNA al cuadrado Blurry Eyes, de Lark en Ciel el mejor, para mí, uno de los mejores openings de. un
1: cover de Motley Crue, de una canción de No, increíble. sí, después buscalo.
0: <risa> después buscalo porque te volvés loco, en serio. Eh, DNA. Esos son los que llegué a ver de, de Locomotion cuando, cua, cuando estaba.
1: Yo en Locomotion vi. Bueno, Evangelion, que uh -huh. la pasaban. Bueno, Saber y todos esos que pasaban como en la tarcita los veía sí. También eh, uno que. Dos Sujon Elves, que uh -huh. tenían que cazar.
0: Sí. Ah, eh, sí, ese sí, era medio, medio, ese, medio turbio, ¿no? Sí, como medio que... me sí, Sí, mucho, sí, sí.
1: Viste cuando si, hmm. tu familia te veía viendo justo. Claro, mejor así, cambiabas claro de canal, ¿viste? Sí. Mejor cambiabas. Pues, si no, te sacan del <ríe> canal entero, ¿no? Y, y, no, olvidate. Cowboy Viop, la vi en Locomotion. Ah, mira. Cuando la vi en español, tal, me acuerdo que nunca he llorado tanto por un anime. Claro, que no entendía lo que estaba pasando, está muy bueno. Eh, ¿Qué otra cosa había en Locomotion? Sí, Cowboy Viop. Ah, Trigón.
0: Boom, sí. que era,
1: era una especie para mi eco-op también, que estaba muy mm.
0: buena. Sí, estaba buena. Eh, pero bueno, el, el Locomotion digamos que fue la puerta de entrada hacia una, hacia una nueva era de anime que muchas personas, sobre todo aquellos que tengan mi edad, seguramente van a saber exactamente cuándo era, si vivían en, en Argentina o creo que también en toda Latinoamérica existió este canal. Eh, y cuando fue la muerte de Locomotion, nace un nuevo canal que se llama Animax. ¿Animax existía allá en Venezuela?
1: Sí, sí, tengo todo un... Es <risa> que me da risa, me acuerdo. Cuando yo era chiquita en eso, que, viste, me obsesioné con el anime. Ajá. Eh, yo creé con un grupo de gente. Yo, era... yo tenía, tipo, 12 años y con unos pies tipo, 16, 17. Mm. Creamos una cosa llamada Otacos en Venezuela. ¡Oh! Era... <risa> que era una organización para hacer proyecciones y cosas así. Yo, Tremendo. Creé, tipo, diseñé la página. Así, me acuerdo, todo perfecto. Y... Y cuando se termina Locomotion, Animax Ajá. está en Venezuela. Tipo HBO Group. Claro, en sí, 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 sí,
0: sí, Acá lo mismo.
1: Y fuimos, o sea, como que las oficinas. Entonces fuimos como que hacerle no. a hacerle a intentar hacer negocio, ¿viste? Claro. Tipo, nosotros queremos que sea genial Animax, entonces queremos ayudarlos. Claro.
0: <risa> ah. Mirá, muy bueno. Esto, bueno. Esa fue, yo les dije, tuve dos razones por las cuales eh, me volví un otaku cuando... Esto les estoy hablando del año 2004, más o menos sería. 2004 yo tenía eh, 13 años. Sí, alrededor de esa época. Eh, y yo les dije que había dos razones por las que me volví otaku. Eh, una fue el nacimiento de Animax, que fue como la puerta de entrada al Paco, a la droga, a la merca, que era el anime. Eh, y la otra es que fue justo... En ese año que conocí a mis dos amigas que también eran otakus. Nosotros teníamos en, en mis, do, mis dos amigas geeks. Eh, nosotros teníamos un grupo muy reducido porque éramos medio los outcasts. Era, éramos realmente, dábamos pena. Eh, no, eh, éramos un grupo de tres amigos. Eh, dos que estaban en el colegio, uno que estaba en otro colegio. Eh, éramos un desastre. Eh, en el sentido de que solamente o sea, veíamos eh, anime, pelotudeábamos, no, no, no hacíamos nada muy productivo eh, y, y éramos medio geeks y entonces en ese momento no estaba tan bien visto ser geek eh, te, te, te hacían bullying y todo eh, ahora capaz que tiene más onda, o sea vos podés capaz hablar con alguien de, de Fortnite y se cagan todos de risa sí. o, o y más o menos incluso la gente, los populares juegan al Fortnite y qué sé yo pero, pero cuando yo estaba en la secundaria vos llegabas a decir que jugabas videojuegos y eras el pelotudo más grande del planeta eh, entonces, eh, al menos que jugabas FIFA. A menos que, claro, obvio, a menos que jugaras juegos de hombre, ¿no? Como el FIFA. FIFA Halo. <risa> el FIFA. El, el, el... No, que Mario Party. No, claro. Vos decías que jugabas al Mario Party y ya se te corrían todos tres asientos al costado. Ni hablar si decías que no sé, que... Bueno, no importa. Cuestión es que eh, un día nos toca hacer como una clase extra, un, como un taller extra, no me acuerdo, que era con gente del año anterior a nosotros. Nosotros estaríamos, qué sé yo, en noveno o en, o en, o en décimo, no sé cómo se dicen los años, pero bueno, eh, está, estábamos por ahí en la secundaria y nos tocaba hacer este, este taller con un grupo que era de un año anterior. Y en ese grupo del año anterior estaban estas dos chicas que también eran medio outsiders, pero con la diferencia en que eran divinas, o sea, eran diosas. Eh, y, y nosotros éramos un desastre un asco y por un milagro de la vida se hicieron re amigas nuestras porque a no, todos nos gustaba el bueno porque a ellas les gustaba muchísimo el anime eran tipo otaku mal ahí entendimos porque estaban tan outcasts eh, y, y, y nos hicimos pero re amigos re amigos y entonces nuestro grupo de outsiders se convirtió en un grupo de cinco personas eh, un verdadero losers club donde nos juntábamos todo el tiempo en todas las pausas y en, constantemente a eh, ver cosas de anime a jugar a las cartas magic y después a la Yu-Gi-Oh y a las Pokémon también y donde éramos unos geeks felices porque nadie nos podía tocar y porque teníamos inmunidad diplomática y porque aparte <risa> eh, nada éramos los únicos que hablábamos con minas loco así que no sé, no nos podían tirlar de nada. Así que en ese momento, y la verdad es que en ese momento yo que tenía menos charla, yo me enamoré de las dos, ¿qué querés que te diga? Hace poco me junté con una de ellas, le dije, boludo, o sea, eran como lo único cercano a algo femenino que iba a haber en mi vida, en toda mi adolescencia. Entonces, obviamente que eso disparó. Mi, mi fanatismo por el anime mucho más claro. junto a la aparición de Animax, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué había en la era Animax? Bueno, en la era Animax existían animes que ya eran un poquito más para una audiencia adulta, pero animes de todo tipo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, les digo algunos que son como los más. los que quizás muchos se acuerden, uno de ellos, quizás el más conocido de todos, Full Metal Alchemist, mm. que Full Metal Alchemist lo vieron todos, ese Full, full Metal, sí, vos, vos lo vi.
1: Sí, pero se entra en mis 20 años. Después ah, lo cuento. viste cuando más tarde. Ulté, sí, viene el cuento.
0: Mm, no, este yo lo vi cuando era chico. Full Metal Alchemist lo pasaban por ahí. Full Metal Alchemist es uno de los mejores animes que existen. Eh, es sobre estos dos hermanos que eh, resulta que son alquimistas. Y en el mundo de la alquimia, vos, para poder hacer algo o sea para poder crear algo de la nada tenés que entregar algo de igual valor entonces yo por ejemplo quiero hacer este micrófono entonces para poder hacerlo con alquimia tengo que hacer un círculo de alquimista y encima tengo que hacer como el aplauso ese que hacían tocabas el coso y también tenía que poner todos los elementos como para poder hacer este micrófono el metal, la, la espumita, todo tenía que ponerlo acá si el aplauso, pum, el círculo ¡puff! micrófono, listo, ya está que de hecho eso lo hacen en uno de los capítulos un micrófono te parece joda pero no mirate el primer capítulo de Full Metal o el segundo una de las primeras cosas que hacen es un micrófono así que eh, la cuestión es que...
1: Una radio esta, Sí, una radio
0: en realidad. Estos dos hermanos hacen, o un amplificador No, ¿no?
1: A, a, no claro, a, de, hace, al final del capítulo hacen sí, el
0: amplificador. Ahí sí. está, eso Bueno, eh, cuestión es que eh, estos dos hermanos eh, se les muere la madre y dicen, bueno, vamos a revivirla. Claro, pero este es, acá, acá está donde viene el tema medio filosófico, ¿no? Porque, ¿cómo vas a revivir un humano? Y bueno, agarro todos los elementos que componen un ser humano. Agua, hierro, todas esas boludeces que hacen los huesos, todo lo que saben los biólogos, y yo no tengo ni perra idea. Pero bueno, juntas todo, te armas todo un polvo con eso, lo pones en un círculo y sa ay, pero el alma... Uh -huh. mm, ¿Y eso de dónde lo sacas? Bueno, estos dos eran muy chicos, no la pensaron, hicieron eso y crearon un bicho horrible que se llama Múnculo, eh, que, que después... Eh, esto después en Full Metal Brotherhood es como que tiene otra, otra. Claro, yo vi o, horror, Claro, o, uh -huh. otra, tiene otra cosa. Pero en la en la primera, en el primer anime, que no es tan parecido al manga, crean esto que se llaman homúnculos y que es un bicho todo horrible. Y los tipos dicen, mierda, ¿qué hicimos? Pero no solamente eso, sino que también uno pierde el brazo, el otro se convierte en un. O sea, el otro directamente se muere. Y el, la única manera que pueden pasarlo es eh, a través de una armadura. Entonces uno es una armadura y el otro es. Eh, no, es buenísima, es buenísima Full Metal me una fiesta. Y la descubrí por primera vez allá en el año 2004, 2005, ahí en, ahí en Animax. Otra que pasaban ahí, que vos ya la nombraste, John, que seguramente esta la deben haber importado de Locomotion, era Neon Genesis Evangelion, uh -huh. que está también buenísima, pero no la disfruté tanto cuando la vi por primera vez. La disfruté más cuando la vi después, más adelante en mi vida. <risa> eh, y después otras series que pasaban ahí, a ver, capaz que algunas te la acordás. Pasaban una que se llamaba Get Backers que a nosotros nos gustaba mucho, era una serie bordeaba, bordeaba, pero viste ahí muy cerca bordeaba a los yaoi que que, que bueno, es como eh, manga super gay, eh, a, a nosotros nos encantaba, esto y... yaoi,
1: como manga super gay sí sí. sí sí cómo o sea, algo parecido a, por no
0: decir, era eso esto eh, pero sí, sí, busquen imágenes de get backers y van a entender perfecto a lo que me refiero eh, igual a nosotros nos gustaba. Era sobre dos pibes que resolvían como resolvían problemas a la gente eh, y, y nunca tenían dinero y, y nada, era muy divertido. Y había un par de personajes más y qué sé yo. Eh, y eso... Eh, estaba bueno Get Backers. Estaba, estaba divertido pero no, no era una muy buena serie. No era de las mejores series. Pero estaba divertido. ¿Viste? Qué sé yo. Eh, después estaba Bandred. Que Bandred lo descubrimos porque Bandred era como una serie así de ciencia ficción y... Y esto, eh, pero, pero con minas así, con tetas, viste, uh -huh. todo así, bien, bien, bien fanservice. Bien recontra contra fanservice, ¿viste? Eh, y, y te lo vendían en Animax. Claro, vos tenías 14 años, tenías las hormonas por las nubes y no es como ahora de, che, controlate. O sea, vos te hacías 40 pajas y no te alcanzaba, ¿viste? En esa época cuando eras chiquito. Era como el capítulo de los simuladores. Así como lo ves, 5 pajas por día, se clava. O sea, era una Y te mostraban en, en el Animax, te mostraban una teta, un culo, coso que vos, que aparte no habías visto nunca en tu vida, un culo, decías como, ¡eh, pará! Esto, esto lo quiero ver, esto lo quiero ver. ¿A qué hora lo dan? A las 9 de la noche. Una falsa publicidad. Era, era como un poquito... Edgy, pero no, no era tanto la verdad era bastante tranquilo eh, y era una serie de ciencia ficción con tres minas, eh, con atributos gigantes eh, que tenían que comandar como unas naves, la serie era bastante chota, pero bueno, esa, eh, primera publicidad engañosa del anime, no es la primera no sería la, perdón, sería la primera pero no iba a ser la última, o sea <risa> esto, eh, cl claramente se hicieron muchísimos animes siguiendo ese ese como ese patrón, incluso en estas épocas tan, tan sensibles. Eh, Hacksign era, era otro anime que se, hacía, que se hacía y que no estaba tan bueno, pero que la verdad me gustaban los dibujos. Eh, después había una que sí me gustaba mucho, que se llamaba, que se llamaba Black Cat Burakukato, eh, que esa... Eh, esa estaba buena, era medio rara era también así medio de misterio mezclado con armas y con cosas estaba, estaba, estaba bueno, tenía su onda y a mí el protagonista me encantaba eh, después estaba Dear Boys que era una tipo slam dunk pero mucho más ya hoy <risa> <risa> eh, y después estaba Prince of Tennis es así, sí, el, Prince es sí, tenis sí. Es el Prince of Tennis la vimos todos el Prince of Tennis la conocemos de memoria después estaba eh, una que se llamaba Full Metal Panic Fumofu que esa también era medio fanservice, era medio divertida, medio graciosa, eh, y también tenía sus momentos serios. Estaba Gantz, que es así, mm -hmm. Gantz era turbia. Esa tenías que. Esa tenía que, que. Nada, tenías que ir con ganas, de verlo Fran, ¿te puedo pedir si me dejas de mover la, la llave, por favor? Gracias. Eh, esto eh, estaba Gantz, eh, que, que era eso. Eh, después estaba I, Initial D, la de los. La el, sí. no frenar nunca. Sí. <ríe> Todo. Sí. Eh, y, initial D. Y después estaba Helsing, que también era como una serie que era tipo, bueno, medio para adultos. Pero después la volví a saber y era medio chota, la verdad. O sea, después de que la volví a ver más grande, era medio chota. Eh, a mí de chico me gustaba y me daba miedo. Era la medio de vampiros, ¿viste? Sí. Eh, ¿Van Helsing o Helsing? No me acuerdo cómo se, se llama, Helsing, ahí está. Y que el protagonista se llamaba Al Lucard, que era como un vampiro amaestrado, por decirlo así.
1: A mí no me gustaba tanto como me aburría.
0: Claro. Eh, sí, no, a mí, a mí me gustaba, me daba un poco de cagazo, pero después de, de, de la volví a ver de nuevo, de grande, y no me gustó tanto. Eh, después estaba esta que se llamaba Scride, que, que era como medio postapocalíptica, que estaba buena, de un tipo que tenía como una mano así fuerte que le daba poder, viste, qué sé yo. Eh, y después otra que sí se. Eh, era bastante conocida, que se llamaba Wolf's Rain, que era de unos tipos medio lobos, medio humanos. Sí. Esa estaba buena. Esa estaba buena y. Y yo leí el manga después y también estaba bastante copado. Y esas eran como las series que pasaban por Animax. Yo no sé, John, si veías otras de ahí. Yo no, no veía Animax. Como que, mm. viste, por todo este tema me, me fui más
1: a lo de que hacíamos las proyecciones y empecé a ver animes. Eh, no sé por qué, me estoy acordando. Mm. Me, me empezó a obsesionar animes de estos tipos. Ubicas Love Hina.
0: Sí, bueno, sí. Bueno, me empezó a obsesionar ese tipo de animes. Tipo, One ¿cómo Game es que Teacher. se llamaba esta? Eh, eh, ¿Cómo era que se llamaba este otro? Eh, la de... Eh, ay eh, no sé cuánto no sé cuánto prince es una cosa así eh, la, la que la que, la que el tema ah, de apertura oh oh my, oh no. my, que, sí. que
1: tenía como una la,
0: el, el tema de apertura era el de Franz ferdinand el de el de um, eh, gotta make somebody laugh. ¿Cómo, ¿Cómo era que.? Eh, you're lucky, you're so lucky. Do you wanna? Ahí está. Uh -huh. eh, ese era el tema de apertura o el tema de cierre, no me acuerdo. Eh, Franz Ferdinand en un anime, loco. Eh, Pero ¿cómo se llamaba el té? Bueno, alguno en los comentarios lo va a decir. Eh, ya saben, chicos, si se acuerdan, si se acuerdan de, algún, eh, de algún anime cuyo ending era eh, el tema de Franz Ferdinand, la de Do You Wanna, eh, entonces. Era ese. Eh, yo creo que era algo con Princes o algo con... No me acuerdo. Para, para, para de esquís. Ahí está. Para de esquís. Esa. No Ahí va. Era recontra showjo Esa. Ah, show, Sí, se sí, se sí. Era más... Eh, eh, me, eh.
1: me encantaba porque yo era... Yo tenía... Éramos nerds. ¿no? Yo uh -huh. también tenía mi club, mi Losers Club. Pero uh -huh. mi Losers Club no me veía en anime. Era como que... <risa> <risa> yo era el único. Entonces no tenía con quién compartir. O sea, los que, que los vos anime. eras el loser dentro del loser uh -huh. club. <risa> el Losers Club. Era como gente, como que... Que hoy en día, no serían los losers, Club, pero era gente que le gustaba el buen cine, claro. ¿no? Y que le gustaba, tipo, la buena música,
0: mm. y que
1: más que nada le gustaba hablar de eso. Porque, viste, capaz la gente sí. le gustaba el buen cine o la buena música, pero no se ponían a hablar de eso. Mm. Obviamente era, éramos un poquito intensitos, pero, sí. pero bueno, yo no podía hablar de anime como que... En mi colegio, Dragon Ball, a los, no sé, nueve años, y ya después de eso, todo el mundo creció. No, creció. Y me hacía un oh. poquellón, porque yo abiertamente, orgulloso... Era un otaku, ¿viste? Me claro. ponía MCN, me ponía, no sé, qué Sí, sea, MSAnime, oh, en el ¿qué MCN. el MCN,
0: todas fotos de anime, boludo. Ya sabes que él tenía de fotos de, de avatar de anime en... en... Primero que yo, yo ya me, me mandaba al frente, a veces era tipo Nico Chan o Nico San y ya, tipo, <risa> o sea, vergüenza. Yo, yo, yo era
1: eh, JS Chan,
0: ¿no? Ahí va, ¿verdad? viste, bien, gracias. Y Uno después que...
1: me entero cuando a pones que Chan era el diminutivo eh, para mujer, no, para... pero se puede usar ¿Sí? para hombres
0: también. Sí, sí. También pero puedes usar que... Kuhn.
1: Claro, Kuhn pensé que era para hombres.
0: Nico Kuhn. Eh, pero bueno, <risa> nada, ya está, ¿viste? Ya la, hemos pasado la vergüenza. O sea, el MCN lo veía todo en todo mi colegio, todo. Y yo tenía una foto de Envy, el de Full Metal Alchemist, Envidia, el homúnculo. Eh, y era uno de mis preferidos de la serie. Y bueno, así estábamos, chicos. O sea, de algún lugar tenía que salir toda esta mierda, ¿viste? Y bueno, sale de acá, ¿qué querés que te diga? Eh, <risa> Sí, ya, ya. Y aparte, había veces, me acuerdo, que, que en el MCN viste que vos podías poner tu nombre y después podías poner como un... Tagline, Bien. algo así, uno un chiquitito. Ajá. Y yo ponía a veces como letras de, de canciones de anime. Uy, boludo, qué vergüenza. Yo ponía frases intensas, tipo de video. Tipo, his Life just a dream. Sí, sí, claro, eso. Pero imagínate o sea, esas frases, es, pero de canciones de anime. Sí, sí, Entonces, sí. Uy, boludo, qué vergüenza. Pero bueno, eh, fue, fue así, loco. O sea, eh, ¿vieron ese, ese...? O sea... Eh, Terrible, ¿no? Me, me,
1: me,
0: no, 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 feo. Eh, bueno, y mucha gente me está preguntando de otras series que capaz que son conocidas, pero ¿qué pasó que no las vi? Naruto yo no la vi. Aquí, preguntaron? Bueno, ahora, ahora les voy a contar qué pasaba con esas series. Porque Naruto, por ejemplo, no la pasaban en, animex, en Animax. Pero nosotros ya éramos reotaku ¿entendés? Entonces teníamos que verla. Teníamos que verla porque estábamos enterados de que Naruto la estaba pegando zarpado y teníamos que verla sea como fuese, ¿viste? Eh, entonces... Eh, empieza, empiezan a aparecer esto que eh, son, o sea, empiezas a aparecer el mundo de bajarte cosas por internet. Uh -huh. Que a diferencia de ahora, vos encontrabas los animes completos, todos los capítulos en YouTube. Los encontrabas en YouTube porque en ese momento YouTube era tipo una plataforma. O sea, recién nacía YouTube, recién aparecía YouTube. Entonces encontrabas los capítulos de Naruto completos, los capítulos de One Piece completos. Y así, esto sería como el... O sea, post Animax. ¿Viste? Una vez que ya viste todo lo de Animax, ¿qué, qué me queda por ver? Y empezabas a entrar en Internet y empezabas a saber qué había. Y ahí yo descubrí series como Naruto, es obvio. Naruto a mí me gustó mucho los, prim los primeros capítulos. Después. ¿Pero en... terminaste? No, no nunca. Vi, o sea, llegué a Naruto Shippuden y ahí se terminó la joda. Eh, no, a mí me gustaba más el principio, cuando, recién cuando aparecía Gara y todo eso, y después ya. Yo no la vi, yo no la vi. Hmm. Y todavía me están empujando
1: como que me hicieron una lista claro. de lo que tengo que ver menos 300 episodios porque <risa> <empiezan>
0: sí. <risa> ya, bueno, que <okay>. claro. <risa> no, y One Piece me, me gustaba mucho. Pero, pero. One Piece era larga, era muy larga. O sea, me, me encantaba One Piece, me, me gustaba la animación, me gustaban los personajes, todo. Eh, Luffy me parecía lo más. Eh, todos me parecían lo más. Sanji también era un cago de risa, era un cocinero, era un chef, pero que aparte era un mujeriego y siempre se enamoraba de Nami, que era la. Eh, la, la, la co-comandante, la comandan, co una cosa así. Ajá. O sea, era todo un eh, eh, One Piece, viste, es la de los piratas. sí, sí, sí. sí. Eh, hay uno que es como si yo te dijera el capitán, que es Monkey D. Luffy que es el que puede estirarse porque se come un... No sé, se comió como unas cosas, ni idea. Ya no me acuerdo. Eh, y tenía el poder de estirarse como si fuera una goma. Eh, después estaba Nami, que no me acuerdo muy bien qué hacía, pero creo que era como la co-comandante de, de, del barco. Eh, después estaba Zoro, que era como una especie de samurái. Estaba Sanji, que era el chef, que, que también era eh, un cabo de risa con eso. Y después estaba... Eh, bueno, y después más adelante aparece como un alce medio raro ahí que, que se mete, no sé qué historia... Pero bueno, eh, One Piece estaba muy buena, pero era muy larga, muy claro, larga. Yo quería ver One Piece
1: también en esta época, ¿no? hmm. y es imposible. Porque no, es son, extremadamente son? ¿cuántos larga? capítulos son? 800. Sí, 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 no, es una de las series más largas, entonces como que no hay matemática posible, o sea, tendría que haber solo One Piece claro. de
0: acá a unos años para, para llegar. Hmm. Bueno. Claro, sí, sí. Eh, de, de, después ahí entre los de animes de internet estaba también Bleach, Bleach, la verdad que nunca me terminó de, de, de mover sí, eh, me encanta uno de sus endings que es Hoki Boshi Boshi, que es, es un, también uno de mis top endings o top eh, primero favoritas eh, y después está, después apareció bueno, eh, esto ya es un poco más adelante, Ante, antes de ir con estas series me gustaría contarles de que yo también estuve un momento obsesionado con el Shoujo porque a esta amiga mía que, que era muy linda y muy inteligente le gustaba le gustaba el, le gustaba muchísimo el manga eh, tenía miles de mangas en su casa o sea era freak mal y y tenía un montón de show obvio, mangas así apuntados más para chicas. Y, y a mí claro. me recoparon, o sea, ella me prestó un par y yo los leí y me copaban, ¿viste? Eh, y, y entre esos, eh, bueno, volví a leer los... Ahí fue cuando descubrí los mangas de Sakura. Uh -huh. Yo había visto el anime y empecé a leer dos mangas y me empecé a volver fan de Clamp. Y me, me acuerdo que me compré en ese momento los debo seguir teniendo por ahí. Angelic Layer, que también era un, un, un manga de Clamp. Eh, el manga de Holic, X-Holic y Subasa Chronicle, que son buenísimos. Los dos.
1: pero que eso tiene que ver con Sakura, no eh, o
0: sea, Son sí. los, o sea, está Sakura, Ajá. está también Yaoram pero es como un mundo paralelo. Okay. Eh, es como, sí, 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 está, está buenísimo. Es, es muy, a mí me, me coparon mucho los dos mangas y aparte es como que se entrecruzan los claro. dos mangas. Eh, y después eh, había un otro otro manga que se llamaba, eh, bueno, también me compré los mangas de Full Metal, obvio. Eh, y después había uno que me gustaba me da vergüenza admitirlo, pero me gustaba que se llamaba Ichigo 100% no sé si lo viste no oh. ahí está, bueno Franz ahora, a qué me refiero me da un poquito de vergüenza admitirlo, pero bueno chicas, he leído eh, Ichigo en su momento así que acá me tienen eh, eh, pero bueno y después otra cosa que salió en ese momento que también nos volvió más, más geeks todavía eran las cartas de Yu-Gi-Oh que yo ya les conté sobre eso y que, bueno, ahí creo que hasta podríamos hacer un episodio especial o sea, un episodio completo hablando de cartas de Yu-Gi-Oh! y toda eh, esa época, y las y toda cartas esa Magic época, las cartas Magic, ahí. podríamos hacer o sea, este es el episodio de anime, pero algún día hay que hacer el episodio de las cartas o sea, el, el episodio de, la, de, de sobre todo, para, para mí las cartas Yu-Gi-Oh! fueron como muy, muy importantes en mi vida, eh, he ido a torneos, eh, de todo eh, eh, un, he contado en mi segundo canal algunas historias de, 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 de la gente, de, 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 la ex, de los tipos raros que había en esos torneos. Eh, y si sí, son muy importantes, pero bueno, lo dejaremos para otro episodio eso. Hoy vamos a hablar más que nada de anime. Otra cosa que había acá en Argentina en una revista que se llamaba la revista Láser, loco. La revista Láser era... <ríe> la revista Láser era una cosa rara que habían hecho los de la, las de la editorial Ibrea. Que Ibrea, no sé si sigue editando, editando manga, pero en sí. ese momento editaban manga. Ah, bueno, sí, siguen editando manga. Um, que, que editaba los mangas de Sakura. Editaban un montón más, pero lo hacían... O sea, lo argentinizaban, por decirlo de alguna manera. no entonces Son en, conocidos
1: ahora por eso. Claro, porque...
0: en vez de decir... Eh, Sakura, ven para aquí. Decían tipo... Sakura, vení para acá. Vení para
1: acá, boluda, acá. Boluda, <risa> la concha
0: de tu madre. Acercate, Sakura, que no te... Pero la puta que te parió. Sakura, sí. en serio, era así. Sí, Esto, sí. <risa> eh, era muy argentinizado. Y ellos tenían una revista que sacaban, creo que una vez al mes, que se llamaba la revista Láser. Yo no la compraba, pero un amigo mío sí la compraba. Eh, que era el mismo amigo que lo dejaban ver los dibujos animados a la noche eh, y, y tenía todas toda la revista Láser te cagabas de risa y era una buena era una buena revista como para poder ver que en ese momento el internet les recuerdo chicos vos ahora en Google pones cualquier anime de estos que te estoy nombrando y lo encontrás en ese momento no era tan fácil entonces eh, si vos tenías una revista que te guiara un poco y tampoco había canales de YouTube o cosas así que te recomendaran series o que te recomendaran cosas no había mucho de eso o sea estaba muy muy vacío todo todo, todo el mundo del internet todavía. Estaba deshabitado. Re para que se den una idea, en ese momento, recién recién empezaban a aparecer Dross eh, y Marito Baracus. Recién. O sea, recién estaban apareciendo ahí. Eh, para que se den una idea, ¿no? Esto... Eh, bueno, y cuestión es que... Eh, Ahí, aparece, ahí aparecen como eh, en la revista Láser varias recomendaciones de anime y de cosas así eh, después, otros que ya un poquito ya llegando como a los 15 años por ahí que empiezan a aparecer es, eh, eh, bueno, Bleach ya les conté Code guías que es una serie que fue, fue hecha de mecas eh, en combinación con las artistas de clam que a mí me gustó mucho, está muy buena esa, Code guías eh, y después estaba una que se llamaba, eh, bueno una que no debe conocer nadie, no que se llamaba Death Note, <risa> eh, que Death Note creo que salió en el 2006, por ahí. Eh, y Death Note yo me acuerdo que leí el manga antes de que, antes de que arrancara el anime porque me acuerdo no, que... Como bueno, eh. Claro, es que me acuerdo que en ese momento ya, ya existía 4 ya estábamos medio... Que, o sea, ya sabíamos que existía cosas así tipo 4 y me acuerdo que en ese momento mucha gente estaba hablando de que iba a salir un anime de Death Note y que el manga de Death Note estaba buenísimo y que qué sé yo y busqué por todos lados de dónde mierda puedo leer este manga que se llama Death Note y lo busqué y lo busqué y en una página de internet lo encontré. Eh, lo encontré y lo leí todo. Eh, y, y después salió el anime y vi el anime. Eh, el manga está, está muy bueno. A, a mí me gusta más el final del manga que el del anime. Eh, pero después son bastante parecidos en realidad uno y el otro. Eh, y después, bueno, estaba esta otra serie que se llamaba, que también era serie medio otaku emo, que se llamaba Elfen Lead. Que ese era turbio, boludo. Bueno,
1: esa, yo no sé qué era esa serie esta que hicimos el top. Y dije, uy, me llamó real la atención.
0: Elfen Lead, ese era fuerte violenta como, como pocas y turbia. O y sea,
1: fanservice, lo me a los fanservice.
0: También, sí, un poco. Pero no, no sé si tanto. No, no, no. Era, era oscura. Era una serie oscura, oscura. En un momento matan un perrito. Digo, lo, mata, sí. lo matan a... a, a que creo que agarran como un jarrón de flores y le empiezan a dar. No, no, no. Es terrible. Claro. Es horrible esa serie. Fuerte. Eh, y también, bueno, en esa época también digamos que es como mi primer acercamiento a las películas de animación japonesa. ¿no? Claro. Que... que que recién empecé por primera vez a ver películas japonesas, como eh, películas de animación japonesa películas de anime, como, por ejemplo, está el... Um, ¿cómo se llama? Eh, las de Claro, las de Estudio Ghibli, sí. Chihiro, todas esas.
1: Bueno, Chihiro cuando se gana el Oscar es como que para mí fue siendo Taku un win. Claro, me tenieron, sí. ¿Vieron, chicos? Obvio. Esto es una película, verdad.
0: Claro, Pero, sí, eh. tal cual, es verdad. Y después tenemos como un, como un yatus, porque yo creo que ahí, una vez que... O sea, les estoy contando de mi adolescencia y después terminó el colegio. Claro. Y después terminó el colegio y mis amigas geeks se fueron del país y me quedé, volví a quedar solo y, y ya no hablábamos tanto de anime porque cada quien había empezado la facultad. Yo me empecé a concentrar en ver cosas que no conocía, que era de cine. Claro. Yo no, no había visto tanto cine en ese momento y estaba como empezando a consumir eso. Y del 2008 al 2012 te podría decir que era solamente cine. O sea, claro. solamente ver películas eh, entonces eh, tampoco nunca más conocí gente que le gustara el anime salvo a mis amigos de siempre y, y mucho menos chicas que les gustara el anime. Entonces es como que, bueno, nada, se corrió hacia un costado. Sería como el hiatus, ¿viste? Como el hiato eterno eh, de de, 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 de mi, mi pasión por el anime, por decirlo de alguna manera. Eh, y, y sí, más que nada porque empecé a ver más cine, ¿viste? Empecé a ver más películas y más coso. Y me vi absorbido por esa nueva cultura cinematográfica. Pero después, yo te diría que en 2013 hasta el día de hoy... Hubo como un renacimiento. Claro. Pero con un renacimiento con todo lo que yo ya había cultivado de, de, de cultura cinematográfica, ¿viste? Entonces ahora ya el anime, si bien lo miro y me gusta y veo el anime con nostalgia y escucho los openings y me dan nostalgia y, y lo amo y a veces hasta me puedo poner a llorar. Eh, el, cada vez estoy buscando más series de anime o películas de anime que me lleguen desde lo, desde
1: de los cinematográficos, desde lo cinematográfico
0: el, y desde el, desde el guión, desde que estén bien armados, bien construidos. Y hay un montón de esas, ¿sabes? Sí. como dije, de un montón de las que vimos, están ahí. Full Metal Alchemist es una serie de puta madre. Eh, para
1: mí, Evangelion está increíblemente bien armado. Evangelion es una es, obra maestra. Eh, es impresionante. ¿no?
0: Cowboy Babe, Bebo, Cowboy Bebop también. Para mí, el mejor anime de la historia. Bueno.
1: Eso fue lo que me pasó a mí. A mí en ese periodo ¿Mm? yo empecé a ver, o sea, como a los 14, 15, sí. empecé a ver todos estos animes tipo uh, Love Hina o Negai Teacher, ¿Mm? no sé, creo que eso fue como que mi escuela de cómo hablarle a las chicas o cómo no hablarle a las chicas, <risa> no. como que y error, sí. cómo convertirte en
0: un stalker
1: exacto, error, error, pero bueno fue mi escuela, hmm. y por eso también me gusta Inuyasha, porque Inuyasha era algo de eso también, o sea, había uno
0: en Inuyasha que era un, un re sí, sí. times up boludo, o sea, cómo era que se llamaba ese eh, que era como el amigo de Inuyasha el que se vestía todo de azul, sí, 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 que sí, siempre sí, siempre, sí, siempre, sí, siempre sí, de alguna sí, manera sí, eh, ¿cómo? No, Miroco ahí está no. ese era un pajero eh, ese ese hoy sería escrachado en Twitter sí, sí, en sí. todos lados ese. O sea,
1: empecé, dejé de ver, como que vi esos animes Y de pronto como que no conseguía nada que me llenase Como me llenaba sí. Evangelion Como me ha he hecho llorar Cowboy Bebop Claro Cowboy Bebop también tenía una banda sonora que me había matado Yoko Kano me... Yo tenía todos los... Tenía un paquete de todos los CDs, sí. Tipo que utilizaba para los platos en mi casa claro. Escuchaba música de anime a todo los. <risa> y, y nunca conseguí nada así Como Evangelion Entonces empecé a ver películas ¿no? sí. Como que las películas normalmente tenían una, una mayor calidad Sí eh, y era más fácil de ver, ¿viste? No tienes que comer anime de 20, 30 capítulos o más. Y, y con las películas, tipo Akira, poner no mencionamos a Akira, que fue una película también que sí, me quemó sí, la lar.
0: cabeza. Bueno, es que Akira yo la vi mucho más adelante.
1: Yo, yo la vi en esa época, La tumba de mm. las Luciérnagas también, sí. me, me acuerdo que me, me quemó la cabeza. Mm. Y de pronto, también en 2009, empiezo la facultad, empiezo a ver mucho más cine mm. y abandoné el anime, más que nada porque tampoco tenía gente con quien verlo. Claro. Y no fue sino a los 23, 24, o años, sea, no sé, hace unos hmm. años que conozco una amiga, hmm. que nos hacemos muy amigos, era muy fanática de anime, tobler, claro. todo esto, hermosa, me enamoré, y ella ah. me dijo, ¿tú no has visto Fullmetal? Y me dijo, ok, me, lleva. Tipo, me puso la página para claro. que le el manga, empezamos a ver Brotherhood, y me cambió la vida, y fue como que claro, bro, a mí me encanta el anime. Sí, hay que volver a empezar. Claro, y, y, y ver otras Evangelion, ver animes nuevos, hmm. como que sí, Brotherhood. Yo, yo era medio cínico, dije como, como claro. bueno, ya. ya. Yo vi en esa época Evangelion, sí. yo vi esa época época y And no, Furikuri, y sort of is a little bit of a little bit Y a little que of a digo. Sí, la a a ver, metros. te
0: prometo a la voy a ver. Muy, muy buen anime. Increíble anime. a <risa> 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 okay, está bien. Eh, no, bueno, como les, o sea, como les decía, ahí empezamos a ver el, el anime a creo que a ver una manera a un poquito más crítica, si se quiere. Eh, pero no por eso quiere decir que, que no, no me guste. O sea, de repente, yo antes la verdad que el anime lo veía más como entretenimiento y como verdadero otaku, que es tipo, quiero ver todo el anime que se pueda. Eh, y ahora ya la verdad es que lo estoy mirando de una manera más crítica y me gusta ver como cosas más, eh, no sé, algunas de algunas graciosas también, pero, pero como... Me pongo más selectivo con el anime que antes. Antes veía cualquier cosa. Vos tirame algo, yo lo veía. Ahora es como que... yo. Mmm, no sí. sé. Pero... Eh... Empecé a ver películas, que todas las de Satoshi Kon ya se las recomendé en el directo pasado. Eh, Paprika, Millennium Actress, eh, esto, eh, Perfect Blue, o sea, todas esas se las recomiendo fervientemente. Vean la, vean la filmografía de Satoshi Kon, que es un genio. Eh, o sea, mucha gente conoce la filmografía de Studio Ghibli porque quizás es el más conocido de todos, pero Satoshi Kon para mí está ahí a la altura y es un cine mucho más adulto de animación japonesa. Eh, ahí, miren. No me quiero mandar la parte loco, pero recuerden quién fue el primero que les recomendó que vean Your Name, el que la puso en películas favoritas del 2016. ¿Qué pasó en 2017? Todo el planeta había visto Your Name, pero Cenfim te, te lo había avisado antes, papá. Esto, yo me acuerdo que Your Name me lo habían pasado, me habían pasado un screener de un festival para que la viera y yo quedé como. ¡Ah, loco, esta pili es una fiesta! Y después me acuerdo que todo se la recomendaba a todos mis amigos otakus, que siguen siendo otakus hasta el día de hoy, y me decían como, no, hijo de puta, ¿dónde la conseguiste? ¿Qué sé yo? Bueno, no la pudieron ver hasta mucho más adelante, y you saw it first on Zepfilms. ¿Y Gurren Lagann no la viste? ¿Cuál? Gurren
1: Lagann. Es de Gainax también. Esos son animes que vi ya después viejos, no que empecé a ver. Es como una mezcla entre... Es de la misma gente de Evangelion. Sí. No es tan intensa como Evangelion, aunque si sí. llega a momentos muy emocionales, uh -huh. es como Furikuri y Evangelion mezclados. Claro. Entra, que también es de Gainax. Está muy buena. Es un anime pseudo largo, corto. O sea, viste, que no, deben ser como, no sé, 50, 60 capítulos. Sí. No, son 20 y pico. Eh. Ah. Sí, sí, sí. Posta. Sí, sí, sí. Mira. Son dos temporadas más. No. Eh, no. Y, y está buena. Es como... Está bien contada la historia, claro. viste. Cuando... A mí una cosa que me pasa con los animes que estoy viendo ahorita, mm. ¿no? tipo Dragon Ball Super, por ejemplo, que sí. no en puedo hablar todo un directo de por qué Dragon Ball Super es lo mejor que le pasó a Dragon Ball. Y, y el anime en, en un mundo donde One Piece es el anime que nunca se va a acabar. Este, fuck, ya me, me perdí por, por lo de Dragon Ball Super. Mm. Eh, pero lo que me pasó con animes que estoy viendo ahorita es que sufren un poco eso de que está el manga al mismo tiempo que le pasó Full Metal también en sí. su época. Pero como que puedes ver como... El guión de pronto no es tan bueno. Hmm. Eh, tiene fallas en el manga. Tiene fallas en el anime de por sí. Y un anime que no le pasa a eso, que estoy viendo actualmente, que está en el manga también actualmente, hmm. es Boku no Hero, que también te lo he re recomendado ah, lo, lo voy a ver. Lo Boku voy a no ver, Hero sí. Academy, eh, para mí, tiene la historia re clara y sigue siendo como que ah, un anime perfecto. Te emociona, te alegra. Increíble. Los personajes son muy buenos. Hmm. Eh, cuando crees que arranca hay un cliché, eh, es lo más lejos posible que pudieron arrancar hmm. un cliché. Lo recomiendo. Perfecto.
0: Listo. Vocuno giro. Hay que verlo. Eh, no, yo... Es, hay algunas películas que, que también... Eh, una que no sé si se las recomendé en su momento, pero se las recomiendo porque la volví a ver hace poco de nuevo. Que la vi en el Festival de Sitches el año pasado, en 2017. Que se llama The Night is eh, Long Girl Walk On. Que es buenísima, the, the, sí, the Night is Long o The Night is Short, eh, bueno The Night is Short Girl Walk On eh, fíjate por la duda John, a ver si lo estoy diciendo bien, pero eh, The Night is Short o The Night is Long Girl Walk On buenísima, buenísima buenísima película de anime, la volví a ver de nuevo hace poco y me gustó más que cuando la había visto antes tiene una animación medio extraña, pero está buenísima, Ancient and the Magic Tablet, otra película de anime que viene en el festival de Sitges el año pasado, buenísima eh, <coughs> Y después, A Silent Voice, que, bueno, mucha gente estuvo debatiendo cuál me gustó más, si Your Name o A Silent Voice, Una Voz Silenciosa. Eh, a mí me gustó más Your Name, pero, bueno, esa también es una, es una película buenísima. Y después, series que vi en estos últimos años y que me encantaron son eh, Kaiji, que es una serie que me recomendó Fran, que está buenísima. Eh, Madoka, bueno, eh, Puella Maggi, Madoka Mágica, que es una especie de Sakura Car Captor, pero más, más, gri, eh, más eh, gri, eh, no sé, más edgy, ¿viste? Más, eh, on, más, más oscura, está bueno. Eh, después Black Lagoon, una fiesta, una serie de la reputísima madre, increíble. Eh, Attack on Titan, obvio. Uh -huh. Shingeki no Kyo. esa. La verdad es que no vi la, la siguiente la última temporada. temporada. No, Voy no, no. Voy a esperar no. porque ahorita la pararon y, mm.
1: y arranca el año que viene. Así que si sí, querés verlo todo. Ah, momento. bueno. Me da el tiempo. Sí.
0: Después ahí aproveché también para ver Full Metal Alchemist Brotherhood que no la había visto. O sea, vi la, la anterior en Animax y después no vi la otra. Eh, bueno, Sword Art Online que la verdad que a mí me gustó. O sea, yo creo que ahora la, la bardean y qué sé yo porque bueno, fue súper popular en su momento y, y bueno, es medio gilada. Pero la verdad que a mí me re gustó Sword Art Online. Sao.
1: Yo no la vi pero me la re recomiendo.
0: Está sí. bueno. Eh,
1: One Punch,
0: ¿no la viste? One Punch, la vi, Super está buenísima sí. está buenísima sí. eh, después está esta Psycho Pass que también está muy buena eh, y bueno, obviamente la mejor de todas mi anime favorito de toda la historia y el mejor que existe Cowboy Bebop, o sea sí. Cowboy Bebop, lejos, el mejor que hay una de, las una de las mejores series animadas, te diría, de, de, de la historia. O sea, es, ese es el anime que yo más recomiendo del planeta. Es muy bueno. Y que se podría hacer todo un episodio sobre Cowboy y verdad, sí, sea... en ese
1: momento en que Faye sigue entrando en spoiler, cosito, pero en ese momento es cuando Faye el... Sí, el, el no, te iba
0: a decir lo mismo. Ay, boludo, te iba a decir lo mismo. Ese, ese, momento, lloro, ¿sí? e ese momento es cuando la serie pasó de ser una serie a ser algo una ya más obra. trascendental. Porque sí. la cantidad de emociones que... Y, y la cantidad de cosas humanas que se traducen en esos pocos planos, la, 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 la visión sobre el tiempo, la, filo personajes. la la filosofía del tiempo, del, del escapar del pasado, de, de... Toda la serie creo que se, se cierra, o sea, termina de cerrar en esos dos planos de... No, no, increíble. Uh -huh. de, de ahí que aparece Spike atrás. Sí. Sí, nah. sí, sí. Todo, no, no, no les estamos spoileando nada Porque no, digamos que si, si no ven la serie Es como sí. que no van a entender nada Así que no se preocupen pero, pero cuando lleguen a esa parte Le vamos a decir la parte del video eh, Cuando lleguen a esa parte van a, o sea, entienden por qué esta van a entender Por qué esta serie es tan increíble Es lo mejor que hay Y después eh, Unas series que todavía quiero ver eh, la de Jojo eh, jo yo, yo todo el mundo me la recomienda nos okay. la recomendó Rose la otra vez en el directo, eh, así que la quiero ver y después una que me recomendó un amigo hace dos días es que se, una que se llama Wotaku Nikoi wa Mus eh, Musukashi sí, yeah. eh, que parece que en la traducción literal o la traducción así se, es algo como eh, es difícil conseguir amor siendo otaku o algo así <risa> Eh, o oh, el amor es difícil para uno. otaku una movida así no sé parece que está muy buena así que la quiero ver eh, y esas son las que las que me quedan por ver así que bueno chicos eh, estuvimos hablando una hora sobre anime Así que, que espero que, espero que les gusten, espero que les guste el anime, porque de eso se trata todo el podcast de hoy. Les agradezco muchísimo a todos por escucharlo. Y si les gustó, no se olviden de dejar su like ahí abajo, compartir este video o este podcast con sus amigos y suscribirse acá a Self Films Directo para más videos todas las semanas. Recuerden que estamos subiendo los fragmentos del podcast acá en YouTube y que subimos también el podcast completo en iTunes y en SoundCloud. Gracias a todos los que nos siguen por ahí y nos dan buenas reviews. Porque en iTunes somos uno de los podcasts más escuchados de todo el país. Chicos, Muchísimas gracias por ver este podcast, por escuchar este podcast. Nos estamos viendo la semana que viene.